0: 各位好，欢迎进入本期的每日先生啊。呃，昨天节目啊，咱们聊到了一天之内我们痛失两位国士啊、呃，吴孟超院士啊，袁隆平院士双星陨落、啊。嗯，怎么说呢？嗯，看到全网啊都在哀悼，有时候有些网友自发的这种哀悼啊，有时候看着让人非常的感动啊，泪点稍微低一点啊，呃，有些画面都。看不得啊，感觉眼泪哗哗都要流下来。这部确实让人非常非常的感动啊。首先，我们想说的是袁隆平、吴孟超啊这样的可以说是伟大的人物啊，他们就应该是顶流啊。他们既是我们中华民族这种核心价值理念的践行者，同时也是引领者啊。他们身上那种精神啊，实际上正是我们中华民族。生生不息的一种精神啊！以前网上有时候有讨论，对吧？说都关注明星啊、艺人呐、啊，关注流量明星，没人关注科学家。但是通过这一幕，我们可以看到，实际上大家还是有共识的啊！正是像他们这样的科学家，他们的这种精神，才是大家最珍视的一个民族共同的精神财富啊！大家把他当做自己心目中真正的偶像，真正的英雄。难道这其实代表着一种希望，为什么？那那句话叫“崇尚英雄才会产生英雄”，啊，争做英雄，自然就会英雄辈出。既然大家如此如此的哀悼这两位逝去的老者啊，也可以看出有那么多的人啊，尤其让人很欣慰的是，有无数的年轻人实际上也是默默的把他们当做了自己的榜样。那么，我相信啊，啊通过这一次。自发的这种哀悼，啊，自发的这种集体的致敬，它实际上同时还具备着一种极其强大的示范效应，它也会让我们每个人的生活，我们每个人所共同身处的这个社会，变得更加的有希望，更加的充满着这种人性的光辉。所以，我非常非常同意昨天有一个央媒的一个建议啊，说希望向，呃，这两位院士降半旗。哀悼不仅仅只是抒发我们的一种悲伤，同时它凝聚的也是我们每个人心底的那一份敬意那好呃，今天这一期呢，嗯，本来啊也是要聊一个怎么说呢，逝去的人，但这个人很明显，他的评价就没有办法跟吴孟超院士和袁隆平院士相比了啊，是一位刚刚去世不久的一个企业家啊，左辉，那大家可能也听过这个人，但是考虑到，嗯，我觉得这个气氛不太合适。那就、嗯、过两天再聊啊。那另一方面呢，昨天还有个事儿也是震惊全网，同样也让人悲伤。但是这些事呢，我们认为它是不应该发生的啊。它不像呃吴孟超院士和袁隆平院士的离去，它某种程度上它是随着我们的成长，随着时代向前，我们不得不向过去一些我们熟悉的、我们敬爱的人的告别啊。有人说，成长就是不断的和很多熟悉的人告别啊。但昨天另外一件事就是。甘肃白银啊，这个百公里越野马拉松赛啊，突然遭遇到极端天气，导致多名参赛人员不幸遇难的这事儿，实际上就是让人叫痛惜啊，它不应该发生，甚至其中包括一些成名已久的运动员呢、啊啊，在比赛中都遇难了、啊，这到底怎么回事、啊？有人说这是哪个地方的山寨赛事吗？不是的啊，这个地方甘肃白银。百公里马拉松越野赛，它实际上已经连续举办了好几届了，而且级别还不错啊。它是黄河石林山地百公里越野赛啊，它的全名是这个。他2018年创办了，到今年已经连续举办了四届啊，而且在中国田协也拿到了铜牌赛事的这样的一个奖项，就是认可他。他的包括相关的组织工作啊等等啊。那么今年的比赛呢？他同样也是设置了这个100公里越野赛这个项目啊，当然还有另外两个项目，一个5公里健康跑，一个21公里越野赛。这两个项目因为比较短，就没出事但是这个100公里就出事了他分了很多赛段啊，这次危险情况主要是发生在这个 CP 2和 CP 3中间的一段。正好昨天网上也有一篇这个文章啊，是流传很广，应该是一个参加了这个比赛的一个网友，他那。遭遇到这个极端天气要退赛写出来的大家可以自己网上搜一下，就是这个呃黄河石林百公里越野赛到底发生了什么那是一个叫流落南方的应该是一个跑友他发的、啊、因为老杨的这个身边的朋友有不少，现在也是迷上了这个跑步啊，一点点的越跑越长啊，跑全马的已经大有人在了、啊、跑完全马之后还觉不过你现在在努力的啊锻炼自己，未来也想跑跑这种百公里越野赛，但是没想到这次出现这种事把大家都给吓着呃，这个比赛呢，呃，那跑友反映说，这个赛事组织工作啊，其实前几届只能说不过不失啊。但是呢，因为完赛是有一个呃现金补助的啊，钱倒不多啊，啊、，1,600 块钱啊，所以还是有些人愿意报名。毕竟呃，这个补助呢，它能够覆盖很多人的这个参赛成本，主要就是这个交通成本和住成本，对吧？那么很很多人就是我既能完赛，同时也能够去体验一下我国的大好河山，顺便旅个游，对吧？有什么不好呢？那么有人说，是不是这个比赛难度很大？但其实这个黄河石林百公里越野赛赛道啊，呃，跑友们判断它应该算是比较简单的啊，就整体爬升并不大，累计爬升大概也就三千米以内、啊、这个对比国内其他的百公里越野赛呢，是比较低的啊，呃，而且其他的这个赛道呢，都是可以跑起来的，属于高速赛道。那种你跑不起来的，全得靠爬的赛道其实并不远，但是呢，它有几个问题，就是它的整体的海拔比较高啊，都是两千上下。那么这对于平原的选手来说，这个就很麻烦了。那你一跑上去，你就等于在高海拔在进行比赛。第二呢，就是它有一个关门时间啊，门槛还比较高，它设置了一个二十小时啊。那么如果说是没有什么基础的人，那基本上全被关出去。二十小时呢，肯定是完赛不了的啊！这个我觉得倒也可以啊。你设置了一个门槛呢，你你像这回他这个赛事文件上就要求你，首先年龄啊，百公里组年龄必须小于六十，然后呢你要提交你一年内的同等级别赛事的这个完赛成绩证书。这其实也算是组委会的一种自我保护，对吧？你要是完全不行，你别过来找死啊！但是呢，还是出事儿了，原因就在于遭遇到了极端天气啊。根据当地的通报啊，当天中午一点钟左右，二十公里到三十一公里处就遭遇到极端天气啊，冰雹、冻雨、大风等等灾害性天气，然后气温骤降，然后就出现了非常可怕的参赛人员的这种失温的情况啊，最后比赛停止啊。那么听到这儿，大家会说了，这种极端天气难道提前没有预报吗？问题就在于有预报。实际上，甘肃省气象局在此前一天就已经发布了一次重要天气提示。就是说，这两天甘肃省会有一次大风沙尘、降温降水天气过程啊。这个月这就是强对流天气多发时段。你看，哎，我有种一语成谶的感觉。老人其实心里挺难受。你看咱们这个每日先生啊，开播第一期讲的就是极端天气，就说这个时段啊，咱们国家这个月天气就很容易不好，就一定要注意防范各种强对流天气。那么当地的气象服务工作呢？现在来看，其实也是做了的啊。甘肃省气象局当然是省气象局。那么具体在这个地方啊，为这个比赛提供现场现场气象服务的是当地的这个县气象局啊。那么县气象局发布了一次气象信息专报，其中就提到了包括最低气温、最高气温、风向、这个风级等等。但是目前来看，好像没有看到具体的冷空气的过境信息。但是哪怕你县没有，可是省一级的有啊。这个不知道后期当地的调查会怎样啊！而且呢，也有专家说了，像这种情况，像这种越野跑，它其实本身你很难指望提供一种小尺度的天气预报的，因为最警惕的冷空气嘛，冷空气它是倾斜的啊，高空比较滞后啊，然后比赛地呢又是山地，它的降温实际上跟县城的时间是不会一样的啊，它往往会晚一些。另外，它有山地地形。它会有各种复杂的、小尺度的天气系统演变，是很难精确预报的啊。那么，现在现场的一些就是活下来的这些跑友们啊，也发了很多当时他们记录的一些视频啊、照片呢，就可以看到，在本来就很难的一个赛段啊，就是爬坡路段的时候啊，那个地方很多地方非常陡峭啊，就是说摩托车都开不上去啊，人只能靠爬的。在这种地方，突然遇到了大风降温的这种恶劣天气。然后山地风很大，山地现场带的这种薄的保温毯都被吹烂了啊！然后又一下雨，石头也很湿滑，你爬来爬去，体能也下降很严重。很多选手们当时就不由自主的在那抱在一起发抖啊，那、啊、就明显感觉到自己的生命安全受到了威胁啊！当时赶紧求救，但是刚才说了，那地方就是太陡峭了，摩托车都上不去，汽车那更开不到了啊！所以就只能指望这个选手们在当地啊赶紧自救。然后现场的这个搜救人员赶紧投入，但是，毕竟啊到哪儿需要时间的啊，搜救难度是很大的，所以出事了啊。怎么说呢？哎，很遗憾，就是无人区啊出现极端天气啊。大家会说那无人区按理来说难道不是最应该重点保障的嘛？对吧？越是这样的活动，那你想不出事嘛？对吧？那无人区就应该是重点保障，但问题在于无人区重点保障你得花很多钱。对吧？刚才说这个赛事报名的钱也不贵，那那完赛还有补助，以当地的这个经济实力，能办成什么样？恐怕很难做到这种极其全面的这种保障。但是最基本的专业素养，我觉得应该是要有的啊。就是你开赛前，对吧？你得沿着赛道反复的这个评估，走很多遍来设置相应的补给点，对吧？因为像这种赛段，你如果碰到比较艰难的地方，可能这个地方区区。五公里它可能消耗能量比后面二十公里还要多，那这个时候你的补给点就要设置很多很多呀，对吧？那么这个平衡你怎么去，呃，去评估，对吧？因为矛盾点就是补给点，当然越多越好，对吧？但是你越多，你这个工作量、这个成本，主办方他就越难以承受。所以怎么去有一个科学的平衡的设置，我看这个可能难倒一堆人啊。再有一个就是湿温，这次大家全网关注到底什么是湿温啊？其实马拉松。出现这么多失温是比较少见的，对、啊、因为老杨所在的城市啊，这、啊、这几年办马拉松也办得多，大家关注的主要是中暑，中暑包括热射病，那那也非常非常的危险啊，也很有可能危及人的生命的啊。但是这一次就是敲响了一个警钟啊。如果说是像这种越野赛的话，除了防热啊，就是防止中暑，那么冷的因素也一定要考虑。以往就是像滑雪、铁人三项，我。听说这种失温的可能性会多一些，没想到这次出现在越野跑，太可怕了。失温顾名思义就是失去温度，就是说你人体这个热量流失大于你的热量补给，那么它就会导致你人体的核心区温度降低，最后会有一系列的这样一个症状啊。最可怕的就是心肺功能衰竭，最终会造成死亡啊。啥叫核心区啊？大脑，你的心，你的肺。这是维持生命让你活下去的最主要的器官，这个叫人体核心区啊。它相对于四肢，相对于表皮，它更核心。啊、如果说你轻度失温，主要就是发抖啊，可能复杂动作你已经做不了了啊。这个、我想冬天大家多多少,少会有点类似的这种感觉啊。但是如果说出现在越野马拉松的话，你用轻度失温就已经很危险了，因为你的身体啊就已经完成不了一些复杂动作了啊，你动作就有可能变形，会怎么样？会很可能出现。坠落、坠亡的情况，等到了中度室温就已经很危险了。你像这个时候，呃，专家说这个时候一般中度室温，手拉拉链的能力都已经丧失了。那意味着什么？因为本身室温的过程中，对吧，就已经代表着你需要赶紧的自救了。你拉链拉不上的时候，你的相关的衣服你就没办法穿上了，那你室温会更严重，紧接着就会滑到重度室温。等到了重度室温的时候。一般的说，你看这个人的皮肤就会变色了，就会变蓝变紫啊，路也走不了，思维混乱，胡说八道等等啊,啊这个方面有相关的界定啊，就是所谓的核心区的温度。如果说从我们正常体温37度掉到 35.5 的话，就是轻度室温；等到了33 34就是中度室温；然后再往下就是重度室温啊。你千万别以为夏天不会失温啊，因为这个像这回这个出事这个地方。当地平均海拔两千多米，本身温度也不高的话，遭遇到极端天气，它温度能降到零度附近的。这次有没有降到零度，现在不能肯定啊。但哪怕降到十度，也很可怕呀。但是偏偏当地就是看平常往年这个时候，当地就觉得入夏了，所以都没有把这个冲锋衣列入强制装备啊，而是作为这个建议装备写到赛事手册里面。很多运动员参与加这次比赛的时候，就算带了，也不会随身带啊，往往是放到这个。换装点就是第一天跑完了啊，看晚上能不能赶到去换啊。而且当地还有一个情况就是，他这个转运包在赛事前一晚就搜集走了。如果是当天搜集的话，可能当天说不定很多运动员他会直接穿在身上，那可能又会好很多。但是，哎，这个事儿你就没有办法再说如果了啊。当然，咱们可能绝大部分呃、啊、听咱们这个节目的朋友，可能这一辈子也不会去跑越野跑，但是可能也多多少少担心呢，对吧？这个行在江湖嘛，对吧？难免遭遇到一些意外。假如说遇到这种情况，我们怎么自救怎么施救啊？我建议，如果说真的有致力于这个去越野的朋友啊，就一定要多了解啊。首先就是补充热量啊，不管是给自己还是给他人补充热量，赶紧避风对吧？扎营保存体力，补充补给啊，对吧？喝什么葡萄糖溶液啊？吃一些含有糖的稀食啊？啊，烤火啊。但是切记切记啊！不要简单的加热四肢，什么搓手搓脚？为什么？因为你一旦这样做的话，那个冷的血液会回流到心脏的。刚才我们说的这个核心体温，一旦冷的血液过去，你会进一步下降，就非常致命。还有一点，不能喝酒，它会导致体温进一步的丧失的。同时，千万千万别犹豫，第一时间拨打各种求助的电话啊！然后等救援来的路上，也千万别闲着啊，赶紧找个地方躲着啊，最好是找个没风的地方。另外，还提醒大家，你找了这个躲避的地方，你还要，呃，安全，对吧？像这个季节，你防着各种滑坡、泥石流啊，什么洪涝灾害啥的，这这些，你说咱们可能一辈子也遇不到啊，但是，假如说遇到一次，能用到其中的一条，没准它就是代表着生的希望。所以怎么说，还是要敬畏大自然呢、啊？可能现在很多人呢，他愿意追求挑战极限啊，挑战自我。这种精神，我觉得倒也没有错啊！我看到很多人说，像这种比赛都应该通通停了啊！我觉得也没有必要因噎废食啊。但是，真正的这种敬畏自然、尊重科学、珍惜生命的理念，却应该深入到每一个运动员、那、啊、活动组织者的内心。你就充分的了解到风险，充分的做足准备，你才能够更好的去举办比赛，享受比赛。你才能够有更好的生活，这样的悲剧绝对不能有下一次了。所以，很多关键性的问题现在必须要调查，必须要追问到底啊！比如说你相关的准备工作呀，对吧？你的装备转运呐、啊、补给点呢、啊，这些到底有没有满足安全保障要求？要知道，现在国内山地马拉松其实不止这一个地方呀，啊，很多地方，毕竟咱们国家幅员辽阔，很多地方确实。他的这个山地资源是很好的，很丰富的。你能成功的办一次这种越野赛，宣传效果也也确实很好，啊，但是背后是不是还有类似的这种安全保障不到位的情况？如果你只注意吸引运动员，但最安全的保障方面却投入不够的话，这种急功近利，最终很有可能会反噬主办方本身的。这一次这样一个重大的安全事故，对于整个中国山地马拉松，包括。各种什么山地越野，还有很多极限运动，都是一个很沉重的打击。所以接下来，不管是想办这些比赛的地方啊，还是相关的这种运动管理机构，还有运动员们自己，可能都要好好的冷静一下，反思一下。好，本期就聊这么多。